0: Mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apguvs, ko viņš ir iemācījies, un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidījamies ģimenes studijā. Sāks savu skanajām jo svaicina tā producenta Ilze Zvaigzne, mans ārsts Agnese Link. Šodien raidījumā mēs dzirdēsim tādas reālu sieviešu atklāsmes, kā savai vīramātei vienmēr esmu jutusies kā draugs un konkurente, laikā censtos nekad nekas, ko es daru, nav gana labi, attiecību mums vairs nav, esmu šajā ziņā padevusies. Un tā kā šādu frāžu laiku pa laikam sanāt dzirdēt nemazums, tad šodien studijā gribam runā par to, kāpēc ka mūsdienās, kad nu tā tīri sadzīviska ka ja ar vīramāti ir aizvien mazāko dalīt, tomēr pastāv grūtības sadzīvot, un cik problemātikas joprojām ir šajās te droši vien izceni stereotipiski vērtētajās kā sliktās attiecībās starp vedeklām un vīramātēm, pie kādiem nosacījumiem un apstākļiem šie attiecības samazglojumi rodas un galu galā kā tad tos atpiņķerēt vai pat ne, nepieļaut tādu izveidošanos visu, mēģināsim diskutēt šai sarunā un tās dalībnieki būs psihoterapeita Inese Putniece un mācītājs laulā to kursu vadītājs Edgars Māžis. Labdien! 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 Kā laiži arī jūs klausītājs atlaipni aicinātu pievienoties šai sarunā ar kādiem saviem komentāriem, jautājumiem, pieredzēm vai viedokļiem, ja tādas ir un esat ar mīri tās celta gaismā, tad droši atrakstiet radījumam ģimenes studiju no Latvijas mājas lapas, un, Edgar, kā tas ir jūsu tādā profesionālajā ikdienā? Jūs abi strādājat ar cilvēkiem vai jūs varētu tā teikt, ka šis stereotips par vīra māti, vela māti vai kaut kādām uh, cita veida nepārāk labām attiecībām starp uh, laulātajiem un viņu vecākiem kaut kādās kombinācijās? Vai tas ir novecojis vai mēs tiešām varam teikt, ka tas ir pabalēji stereotips vai tas ir dzīvs un spēcīgs un tā ir arī mūsdienu sabiedrības un jauno pāru un viņu vecāku realitāte? Kā te?
1: Inese? <laughs> tā, uz jūsu pusi. Jā, pirms, jā, mēs tā jā. viens uz otru skatāmies ar Edgarda, kurš sāks. Uh, nu, patiesību sakot, man laikam jāsaka tā, ka tādā, nu, statistikas, protams, nekāda šajā kontekstā nav. Grūti būtu arī tā, droši vien, Nu, veidumu, droši ka... vien, ja tā ļoti papūlētos, gan jau, ka varbūt arī varētu, jā, bet es drīzāk domāju, ka tas tik un tā ir tāds mazliet mīts, jo laikam jau tas stāsts vairāk ir vispār kopumā par to, vai un cik lielā mērā tie pieaugušie vecāki spēja pieņemt to savu pieaugušo bērnu, to otru pusi, to partneri, tie cilvēki dīvi veidotās attiecības, gan arī tad, kad jau ir nu, gan ģimene nodabināta un iespējams arī bērni jau ir nākuši pasaulē, ja. Es noteikti nevarētu teikt no darba ar saviem pacientiem, ka viennozīmīgi būtu tikai stāsts par to, ka tajā vīriešu pusē tā mamma ir tā, kur ir ļoti kareivīgi un ļoti tā vai agresīvi, vai kaut kādā tādā kontra pozīcijā nostājusies pret savu vedeklu, ja. Tas varbūt ir kaut kādā ziņā tā vieglāk saprotams, jo bieži vien cilvēki tā stereotipiski domā, no nu, tā mammīte mīl to savu dēliņu, jā, arī tad, ja dēliņam jau ir 30 vai 40 gadu, un tā ļoti, jā, skaudīgi un greizsirdīgi, nu, uzskatīja, kur sievieti, kur parādās, viņa viņas mīļā puisīša dzīvē par savu kaut kādu konkurentu, mm. Bet, nu, man jāsaka tā, ka arī, ir otrādi, jā. gan man ir, teiksim, pacientes, kuras stāstu par savām mammām, kuras nespēja pieņemt viņu izvēles, jā, nu tātad pašas sieviete runā par savus mammas, tātad eventuāli sievas māc, ja, kaut kādām grūtībām, gan arī pacienti vīrieši, ja ka nevar ar to otras puses, ja vecāku nekādu īpašu tādu tū kontaktu nodibināt, jā. Bet es vienmēr saviem pacientiem saku tā, ka tas, ka mēs ģenētiski esam radinieki, Labas un tūvas attiecības. Labas un tūvas attiecības ģimenei tas ir vecāku audzināšanas viens no uzdājumiem, starp brāļiem māsām iedebināt. Jā, nu, kas tālāk aiziet, mēs saprotam, ka tas ir stāsts par to turpmāko vai ne procesu, ka tā tad pieaugot šie te bērni, jā, iemācās veidot attiecības arī ar citiem cilvēkiem daudz veiksmīgāk, jā.
2: Mhm.
1: Mēs iet, kāds tavs skatījums
0: uz šo attiecību līdzi,
2: nu... Pirms gadiem 30 cilvēki devās laulībā agrāk. Nu, mm -hmm. kā teikt, no mājas uzreiz uz citu māju. Jā. Līdz ar to tur tie gadījumi, kur, kur vienam vai otram vecākam bija grūti atlaist, tie bija biežāki. Mm -hmm. Bet tagad, man liekas, absolūtais vairums, es teiktu, nu, kādi 99% no tiem, kurus es laulībām, viņi jau ir atdalījušies, nu, tā, ka dzīvojuši ilgstoši prom no vecākiem, Līdz ar to, tad to tā vairs nejūt. To tā vairs nejūt, bet, bet es domāju, nu, tie hrestomātiskie stāsti, ka, ka dēls mamma dzīvo pirmā stāvā sievu ar, ar, ar viņas dēlu otrā stāvā, un, un viņš nāk mājās, un viss pirms pēc darba viņš aiziet pie mammas. Un tad viņš iet pie sievas, un, un tad mamma, viņa arī, kad viņa mīlējās, un tur nav tādas skaņas izolācija, <laughs> ja, nu tādi, tādi varbūt piemēri, kas, kas, kas ir ārkārtīgi sāpīgi, vai arī tas, ka tas vīrietis ir tiešām trīs stūri, vienā pusē ir viņa mamma, un otrā ir viņa sieva, un, un, un tad tā sieva nevar ciest, kāpēc tas, tas viņas vīrs trīsreiz dienā zvana tajai mammai, ja? Nu, nu, tie ir tādi skarbākie, bet es, es piekrītu tam, ko jūs sacījāt par to, ka vai nu tas ir tas briedums, kas veidojas cilvēka apziņā, vai arī tās attiecības, nu, nav bijušas milzīgi ciešas arī augot tajā mm. un tad līdz ar to gandrīz viena auga, te var viņa būs jāatdzīvo.
1: Nu. Mm.
0: Bet kāpēc ir tā, ka nu, šķietam ir biežāk tas attiecība trīstūrs veidojas vīrietis, sieva un viņa māte? Vai Ines nepiekrīt, ka tas tā ir?
1: Nu, no tāda teorija skatu punkta ir tā, tad, ja mēs tomēr domājam par trīstūru attiecībām, tur ir divas sievietes, kuras savā veidā cīnās par vīriešu uzmanību, Tas ja, kas ir pilnīgi apgrieztas, apgrieztas trīstūras, jo veselīgāka mhm. forma ir, ka divi vīrieši cīnās par vienu sievieti. Nu, mhm. Tā ir vēl papildus viena kārta, ka mammai nebūtu jācīnās ar to otru sievieti, vēl vairāk, ka stāsts ir par viņas dēlu, ja. mhm. Tātad, tomēr kopumā mēs šajā gadījumā, nu, ja jau tas fokus ir vēl tā vīramāte un, un tās vedeklas attiecības, ja mēs paliekam šajā te formātā, ka, nu, tā tad, uh, nav atrisināta šīs te un mātes attiecības jā, dēls nav atdalījies, tas, ko Edgars tikko mm -hmm. minēja, un kas ir interesanti, ka bieži vien patiešām tad var redzēt šo simbolisko saikni, jā, arī tajā dzīves telpā, tajā praktiskajā, fiziskajā plaknē, jā, ka tā tad vienā mājā divos stāvos, bet tā robežas šķirtnes var to, vai ne, ka it kā ir griest, it kā ir sienas, jā, bet skaņas izolācija nav, un ne jau tikai kaut kādas seksuālas lietas, bet vai kaut kādas domstarpības. Uh -huh. Nu, pilnīgi iepkasi, uh -huh. Nav šīs robežas, uh -huh. Un patiesībā es domāju patiešām, tiešām, ka pieaugušiem bērniem nav jādzīvo kopā ar vecākiem.
0: Un, un, un patiesi retāk, mēs, piemēram, tajos pašos tīklos, kas tomēr spoguļo mūsu ikdienas realitāti, lasām kaut kādas uh, žēlabas vai sliktos stāstus par to, ka, piemēram, sieviete, vīrs un tēvs cīnītos savstarpēji par viņas uzmanību. Tā taču ir? Nav citētas?
2: No, tas ir retāk, bet es teiktu, ka, ka bieži vien tās cīņas jau ir tad, kad um, vainotā nu ir bijis nepilna ģimeni, kur tas, tai bāzes mm -hmm, ģimenei, kur tas tēvs mm -hmm. vispār nav bijis, Vai atkal otrs ir, ka tas tēvs ir, bet kas tas tēvs ilgstoši nespēja apmierināt uh, savas partneris emocionālās garīgās vajadzības, un tad tas dēls nāk iekšā kā tāds surogāt vīrs,
1: mm -hmm. <laughs> diezgan
2: stulbi tas Ne nu.
1: <laughs> nē, nē, bet tas patiesībā ir par to, ka tās ir uh, tādā simboliskā ziņā domājot, ja tādas emocionāli incestozas attiecības. Ja, nav šīta robežs šķirtne mm -hmm. starp māti un dēlu, viņu nav izveidota adekvātā veidā. Tik pat labi varbūt ne tikai tas, ka mamma vienu patadā audzina, bet varbūt, ka, teicam, tās arī lomas ir apgrieztas bijušas pāri, ja, tēvs varbūt bijis klātesošs fiziski, ja, bet attiecīgi tās lomas māte ar tēvu ir izpēlējuši apgriezt proporcionāli, māte ļoti spēcīga, varoša sieviete un tēvs salīdzinoši vājš, ja, neizlaimīgs vīrietis, tas ir tas uzdāmas, kas katram vīrietim ir, vai ne, skatoties uz savu tēvu, izdarīt šo te, nu, savā ziņā tikai apzināto, bet jau vairāk neapzināto izvēli, identificēties, respektīvi, identificēties ar savu tēvu, savā veidā viņu pāraugt, pārspēt, jā, ja, kurā, kura tajā procesā, jā, ja, ļoti lielu lomu spēlē arī mamma, jā, ja, kura viņu iedrošina, ja, šajā te ceļā, nu, attiecīgi, protams, tēvam ir citas funkcijas, viņš, ja lai to savu dēlu kas aug par topošu vīrieti, ja teiksim spētu viņam iemācīt to, ka, nu, iedot to sajūtu, ka viņš ir savā ziņā pilnvērtīgs vīrietis, bet vienlaikus viņš nav mammas partners, ja, nu, tas par ko Edgars runāja. Mm -hmm. Jo mēs te tā, nu, tādā, kā saka, ātrā pārskrējienā mēģinam aptvert ļoti plašu patiesībā tādu pieaukšanas, nobriešanas, ja, dažādu vecuma posmu izaicinājums, ja, kas jāsaskarās ir tajā vīriešu pieaukšanas procesā, ja. Mhm. Nu, un, protams, ja šī atdalīšanās nav notikusi, tad šī emocionālā incestozā situācija visu laiku kaut kur pakausī kā vienam tā otram arī tur spēlējās, ja, un nosaka šīs te nu, izvēles, tā kā, ja, kaut kādā vienā vai citā veidā rīkoties, bet atbildot Agnese mazliet varbūt uz to komentāru, kāpēc sociālajos tīklos, ja, ka es domāju, ka tas ir bijās secinājums par to, ka vairāk varbūt ir tas stāsts, tas stereotipiskais, ja, par to vīramātas un, un vedaklas attiecību modelu, ka mēs tikpat labi varam izdarīt pieņēmumu, ka sievietes vienkārši vairāk par to rakstu, dalās. vīrieši publiski jā, nedalās. Dalās, jā, jā. Tā droši vienkārī varbūt. Kā tas ir
0: vēsturiski? Mums tas ieinteresēja tāds arhetipisks cīkstiņš, kas ir bijis aktuāls laiku laikos apmēram. Tā vedeklu attieksmes ar vīra mātēm raksturo Janīnu Kursītu pakuli, uh -huh. jo arī viņai mēs veicājām, kā folklorā ir iemūžināts liecības par konfliktiem starp jauno sievu un vīra vai tādas tur ir. Paklausīsimies, ko atbild valodniec un folkloras pēdniec.
3: Folklorā ir gan tā, gan tā, gan pozitīvi, gan negatīvi. Man bija jādomā, kāpēc mūsdienās ne vīra māce, ne sievas māce vairs gan drīz pat anekdotēs neparādās, ja nu sievas māce tikai. Tāpēc, ka mūsdienās jaunie aprecoties cenšas un var dzīvot atsevišķiem. No Agrāk sliktākā iespēja bija meitai, sievietēm, izejot tie vīra, viņas ienāca svešā mājā, kur vīrs saziņā ar savu tēvu pārvaldīja vīrišķās lietas, saimniecību, bet sievietei, kamēr viņa nebija atslēgu glabātāji tās atslēgas, tā noteikšana, par mājas soli bija vīramātē. Un tad viņš nerakstītais cīniņš, kad un vai jaunajai sievai izdosies pārņemt mājas saimniecību no vecās saimnieces. Tāpēc, ka vecāji saimnieci liekas, ka dēlu sieva dara aplamu. Ja vienmēr vecākai paudzē liekas, ka jaunie dara aplamu. Un tad Tur arī radās šie konflikti. Jaunais ievai likās, bet varbūt tā arī bija, ka vīra māte viņu pārāk izkalpināja, liekot agri drokas dzirdno malt, cēdēt no rīta līdz vakaram pie aušanas darbiem un darot visus maunos darbus, kur vīra māte tā izrīkotāja. Bet no otras puses, kā paveicās, ir jau arī folklorā, kur... Vīramāte vislabākiem vārdiem piemin ko es došu, ko solīšu apmēram savai vīramāmiņai. Simtiem došu mīļus vārdus visu mūžu dzīvodama, bet redz teica, ka nākotnē domā. Cerot, ka būs laba vīramāte. Folklorā vēl ir arī diezgan daudz tas gan vairāk ticējumos, ka gan nākamā vīramāte skatījās pēc dažādām Pazīmēm, kāda būs laba vai nebūs laba dēlas sieva atbraucis pie nākamās vedeklās un skatās, kāda ir spaiņa. Ja spaiņa dibens netīrs, tad vedekla nedarīga būs cūcīga, bet ja tīrs, tad būs laba. Nu, redz, ne pēc vedeklās izskatas, bet pēc viņas darba. Kā, nu, jauna meija, kad domājot, nu, jā, arī tas patīk puisis, tad uh, viņai jādomā, kāda būs ienākot ja vīramāte, un tad sprieda pēc maizes mīcīšanas, ja mīklas stipri tā, tad neko laba māte nebūs. Un bija tāds labināšanas rituāls tādās, protams, bija apdāvinās, gan vīrs, gan vīratāvs, gan rādīs pielabinoties, bet svarīgākais jaunais sievē ir pielabināties tā, vīra māte ar pienācīgām dāvanām. Es nezinu, tik tas apdos bet vairāk liecības ir par to, ka kāzās vai pat pirms kāzām un tūlīt pēc kāzām jaunā sieva meta prievītes tur, kur vīra māte staigāja derot uz labu satikšanu. Un pašā kādās e, krāšņi izrakstītu, nu pašas vai pašas mācas izrakstītu jostu, dāvināja kreklu un arī villaini iespēja vairāk.
4: Te arī tā atbild tiešām, kāpēc vairāk pat jau vīra māti, vismaz folklorā runā un, un mazāk, piemēram, par sievas māti. Nu, no sievas
3: māti bija tajagadījumā, ka vīrs bija iegātnis tad viņam arī bija jāsistūpās. Tas sievas tēvs, nes vispār gandrīz nepavīt, bet sievas māte. Es domāju, ja dzīvo atsevišķi, nu, pasak laipnu svārdu sievas mātei un lieta darīt, tad, nu, ja viņa tur pukst vai kaut kas viņai nepatīk, atbraucām un aizbrauksim, vai ne, bet jās ja, bija iegātis, tad, nu, viņam vajadzēja iztapt arī sievas mātē. un droši vien arī sievas mātei gribējās jaukties arī, var teikt, ģimenes lietās, ka tur nepietiek Koš vīrs ir laitens pret viņas meitu vai līdzīgi, bet tas pārsvarā ir anekdošu līmenī par sievas mātēm. Te ir redzams, ka vīrieti tomēr bija dominējošais un tradicionālā sabiedrībā vīrietim bija vieglāk pastāvēt Viņš varēja pasmieties par sievas māti. Viņš varēja izsmiet ar anekdotē, pastāvst tā, citu vīriešu klātbūt, bet tas folklores materiāls, kas ir par vīramāci, tas rāda, ka tās problēmas ir reālas. Un sievietēji bija grūti, vēl zināt, kā gāja ar vīru bet... Vīra māte jau noteica un sekoja katram tavām solim mājā, kur cienās. Un tagad tas vairs nav aktuāls. Pēk kopā dzīvojot konfliktu. Iespējamība ir daudz kā lielāka nekā aizbraucot un paciemojoties tikai. Un tad, kad bērni piedzimst, tad vīramāte jau ir tā, kurai patīk mazbērnus lūcināt, bet tev ir jābūt arī taisa stingrē, un arī rodas konflikti. Un es domāju, vēl cik ilgi tas bija, īpaši vēl padomu laikos. Un taču nebija iespējams jauniem apresētiem uzsākt pastāvīgu dzīvi, ja vien nu, kaut kur neaizbrauc un ja nelaimēs. Diezgan ilgi bija, nedod Dievso komunālā dzīvo, kur stabiņa, vai pat tikai kaut kāds aizslietnis jaunajam pārindus nepārtraukti bija saskaršanā un konflikts jārotas neizbēgama.
0: No folkloras līdz bet, uh, padomju laiku sadzīves poēzija. Tas, Nu Jā, tas īstenībā 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 ir. īstenībā uh, tradīcija īstenībā ka jaunajai sievai īstenībā jāpielabinās visiem vīram, īstenībā bet jo īpaši īstenībā 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 Pilnībā tās attiecību problēmas, laikam jau, jau nē, tas, ka nav saimniecības, ko dalīt. Teiksim, Edgar, laulā to kursā, es zinu, ka viena no septiņām nodarbībām ir īpaši veltīta tieši attiecībām ar, ar vienas un otras puses vecākiem. Tas ir joprojām tik pat aktuāli, es nezinu, kā pirms gadiem 10, 20, 30?
2: Nu, tas ir aktuāli tad, kad vienas puses vecāki dzīvo, piemēram, Rīgā, otru puses dzīvo alūksnē nu, tad, tad tāda ir, ir uzreiz, nu, tad, tad tur var teikt, nu, mēs tur brauksim reiz mēnesī, es domāju, tas jau projām pastāv, gadiem ejot pāri vienkārši ir izveidoši savu modeli, nu, tad ar tiem vecākiem, tie mums mūsu bērnus pieskatīs, tos mēs vedīsim uz teātri, pie tiem mēs aizbrauksim Ziemassvētkos, jo ļoti tāli ir jābrauc, jā, mm -hmm. un, un, un tāpēc teiktu, ka, nu, Tīri personīgi, arī, nu, manas sieva ir jaunākā, 11 bērnu ģimenē, un, un viņas vecāki bija jau krietni gados, kad mēs apracējāmies, un, un tad bija interesanti, jo viens no Kristīnas brāļiem arī ir Edgars, un tad Kristīnas mamma teica, mans Edgars, ja." un es biju Kristīns Edgars, jā, un tur, tur, tur es sapratu, ka, ka, nu, jā, es esmu Kristīnas Edgars, un, un viņa ir savs Edgars, kas ir viņas dēls, bet mums bija ļoti, ļoti miermielīgas attiecības, un, nu,
1: Mm -hmm. Ines, par ko jūs domājāt? <coughs> Turbūt, ne. Ne. Baloda jau patiesībā ir ļoti spēcīgs soties. instruments, un terapeiti jau pārsvarā. Es piņemu arī, ka tāpat mācītāji strādā pārsvarā ar vārdu. Jā. Un uh, es tā klausījos, gan to, ko profesora kursīta testāstīja, gan arī, ko mēs te pašaiskatarā kaut ko runājām. Jā. Un es tā domāju, ka man gribas teikt, ka Tas stāsts par to personības briedumu nav tikai par to vecāko paaudzi, bet tas ir arī par tiem jaunajiem cilvēkiem. Nu, jaunajiem es šajā gadījumā, domāju, netik daudz gados jaunajiem, jo tas, ka tur ir 30 vai varbūt pat vēl vairāk gadi, galīgi nav apliecinājums tam, ka tā personība ir nobriedusi. <tod> Un līdz ar to, ja mēs tomēr, nu tā, pafantazējam un saprotam, ka, teiksim, tā vīra, mamma ar visu savu dzīves bagāžu, ir tomēr salīdzinoši tā arī personība, kur ir tādā ziņā varbūt ar tādu egocentrisku vēlmi būt uzmanības centrā, un viņai ir ļoti svarīgi, lai viņu pa manu ievēro un izceļu, un, un, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad tajā ģimenei ienāk vedēkla, kura kā personība, jā, arī, zan, ir kaut kādā ziņā līdzīga. Nu, mēs varam saprast, ja, es reizējam uh, saviem pacientiem, kad mēs arī par pāru problēmām ierunājamies tajā individuālās terapijas kontekstā, ka es vienmēr saku par to ka attiecībās, jebkurās, vienmēr vienam ir jāuzņemās pieaugušā pozīcija. Jo aiziet tajā, ka mēs viens otru varam vainot un pieprasīt, ja, infantīlu tādu visaptverošu, beznosacījumu mīlestību kādu vecāku pret bērniem, jā, kādu viņiem būtu jādod, jā. mm -hmm. nu, tas ir mana problemātika, jā. un tas tā var notikt, ka es ienāku šajā ģimenei kā vedekla, un es sagaidu, ka mana tā vīra, mamma, jā, būs tik ļoti mani pieņ Pilnīgi ar visu mierā, jā. nu tā arī ir tāda ļoti infantīla vēlme un, un, un tādas ilūzijas, Otra lieta, par ko es iedomājos, nu kaut kādā ziņā laikam cilvēciski es to varu saprast, jā, bet nu, tā no terapeita viedokļa, nu, ir jau jauki, ka mēs tā gribam vai ne paradīzē, kur apkārt staigā vienraģi, kas kā, kā var vīksnes, Bet uh, reālajā pasaulē, nu, tā ikdienas rutīna sadzīve, jā, rakstura kaut kādas nesaderības, jo šajā gadījumā jau mēs, nu, nav atšķirības, vai tas ir partneriem savienība, vai tas ir par to pašu vīrumāti ar vedeklu, vai arī varbūt tās vīra tēvs ar vedeklu, vai arī uz otru pusi, jā. tas vienmēr ir stāsts par to, ka tango vienmēr dejo divatā. Jā. Jā. Jā.
2: Jā. Un, un, un man nāk prātā viens foršs bībels pants, kur apstovs Pāvels saka, ja iespējams turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Un kaut kādā brīdī, man liekas, mums ir jāsacina, ka pat ar tiem tuvākajiem, mums, var gadīties, neizdosies to mieru. Tā, vismaz, kā jūs sacēt, ja ka tur viss būs tā uķi, čuķi, ja, visi, visi tur smaidīs un viss būs jā. laimīgi ja, pēc galā. Pēc galā varbūt tad tur būs eksplozija, ka tur uh -huh, nāks ārā uh -huh. gadiem krātais, uh -huh. Es biju domāis, ka tu tāds, uh -huh. ka tu tāda un tā tālāk un tā tālāk. <laughs>
0: Tu gribē ka mēs pasvītrojām to vārtu, ja iespējams, iespējams, jā?
2: ja. Ja iespējams, ja, es domāju, izpējams. ja, jau to laiku viņš rakstīja, <laughs> <laughs> Ja iespējams, tas nozīmē, ka
0: ka var arī nebūt mm. iespējams. Ka var
2: arī nebūt ja. iespējams, ja. Un to nevajadzētu, tad, par to nevajadzētu, to nevajadzētu apraudāt, bet tad vajadzētu saprast, cik Un kādā līmenī tās attiecības mēs varam veidot. Mm -hmm. un, jo tās gaidas, ko mēs sagaidām, es domāju, ka bieži vien tas ir gan ar bērniem vecākiem, mēs Protams. pat sagaidām līdz mm -hmm. mūžu vakaram, ka mums tur mm -hmm. to, ko mēs nedabūjam, varbūt dabūsim, mm -hmm. nu kur nu vēl šajā sistēmā, kur ienāk pilnīgi pilnīgi cits cilvēks, kur ir nu, jāmācās cienīt un mīlēt, un mm -hmm. tas nebūtu nav viegli.
0: Ines, mm -hmm. ja par mēs brīvi šeit pieminēju vārdus, un ar vārdiem kā, kā ieroci, mēs varam rīkoties mm -hmm. ar tiem, kā ar instrumentu, bet arī kā ar ieroci un kādu ļoti sāpinātu ķersimies pie stāstiem. Vienu tādu mums uzticēja kāda sieviete, kuras attiecības ar vīrmāti ir sabojājušās salīdzi no šī nesen, un tā teikt vienpusē, jo vedekli iz šis, sakās tieši aizmuguriski, mēs paklausīsimies šajā pieredzē Aha. un tad um, parunāsim par to.
5: Viņa ja, palīdzinošana esenai pagātnē man šķirti, ka mums tas ir kārtībā. Man šķirti, ka mums tie ir jau normāli sacīstīgi. Es teicu, vairāk nekā labi. Nu tā zinot, kā apkārst klīt dažādas ledēmi ar vienu vēlu māti un tā. Man šķieta, ka šeit nav valsts gadījums, tad es necīšu un dzirdēju vienu sarunu, kas man stipri liek apšaudīt. Man atsieks mēl pēc vīramās līdz ar to. Kā man šķieta, man diezgan lielais ieguldīja tam Tā pūstu jūs tos labi un, 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 lai palīdzētu, ir absolūti nedalvērtāk, tad es nolēmu, ka labāk mazāk, labāk tālāk un katram ir mierīgāka dzīve tādā ziņā. Tā bija sadama, kuru man nebija paredzēts dzirdēt. Es <laughs> tas ir vairāk tādas, varbūt, mācas dēlu atsiecības, bet jā. Tīkst, varpār savu vārdu arī, ka arī ar sievu tajā skaitā vienmēr ir problēmas un tā, un es savu kā un manu iesaisti vienmēr tik palīdzēt un, ja kurā laikā ja nu kādreiz vajag kaut kur palīdzēt un ko darīt tad uh, šī vienas teikums, kur es dzirdēju nesvīšām garām ejot aizsierās ļoti stāstīgi un ļoti smagi un tāda kaudra ka, lai tik labs tu gribētu būt, nu nevis tādas izdabāšanas, tai tā listības bērda, tiešām tādas Tiešanīgi satieksmes dēļ, ka, ka, ka tas jau otrs pusi tāds un tajā brīdī šķiet, ka nu, paldies, jā. Tad dzīvo bez tavas vedeklums, tavu vedeklums, jo tev
4: Nu, bet varbūt tas teikums, tā ir izrauc no konteksta? Varbūt tas konteksts bija kaut kāds pavisam citādāks?
5: Nē, 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 tas nebija citādāks, tas bija salīdzinājums. Tartu dārniem un uh, viņu dzīvesbiedriem un vienkārši nepareizajā laikā, nepareizajā vietā dzirdēja to, ko nevajadzēja dzirdēt.
4: Tas nozīmē, ka tagad jums attiecības vispār ir pārtrūkušas ar vīru vecākiem?
5: Nē, nu, nu kaut kādas ir, bet es nērazu tevī pāku vēlmi iesaistīties un censties. Nu, darīt kaut ko vairāk. Nu, tā ir ļoti rezervēt, tā, 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 Jo ja iepriekš likās, ka ir vienmēr, varbūt, jāmēdzina kaut kā palīdzēt vairāk kaut kādā ziņās. Es tagad saprotu, ka tas netiek novērtās un tas viss, kas ir savu laiku labi darīt, nu, tā tiek noniecina savā ziņā un tā slikti palīdzēt.
4: Ar vīri jūs pārunājāt šo situāciju?
5: Jā, mēs pārunājām. Nu, pamatāt, protams, tad ir mātes un dēļ. Vēl atpiesības, kas tad nav dīz. Bet, nu, piesproti, kvās arī vēdētu. Izvēršas tā kā izvēršas. Jau parīgi ir kā patru māti uztver to savu dāvu un kādas viņiem savā starpā attiecības un droši vien, ka viss trākāk ir tajās ģimeneis, kur daudz tiek uzsverts tā tāds mūža darumā aprūpējumais, tur es pieļauju, ka vedeplām ir vik drūtāk un viss trākāk. Nu, šis gadījums nav šāds, bet, nu, stipri jāpiedomā laikam cilvēkiem, ko viņi saka viens otram, ja viņi viņi būt savstarpēja to tādu patietības.
4: nu, vīrs taču tomēr arī kaut kādu savu viedokli par šo izteicu.
5: Nu, jāsaka laikam, ka viņš jūtas tikpat aizskat arī kā es, līdz ar to, un, protams, mēs viens otru šajā ziņā saprotam.
4: Nu, bet kaut kādā ziņā arī jūs bērni nav zaudētāji, ka jūsu attiecības tagad ir tāds distancētāks. Nu, tādā ziņā, ka no. viņi ir attāks, attiek vecmāmiņu, vectētiņu.
5: Nu, es teiktu tā, ka no manas puses nekad šādā ziņā nebūs nekādu šķēršļu, man vienmēr var piemoties, man nav nekāda naide vai kā, man vienkārši ir tāds rūgtums. Un... Tāpēc jau tās atiecības bija pietiekami redzēt dārniem, un, nu, tad, kad ir interesi no tās pēc tad viņi vienmār uh, nokļūst tur, kur viņi grīdzies saviem vecestākiem. Nē, nu, protams, ka tur, kur ir uh, tās cilvēkā, kas attiecības arī kaut kādā veidā tieši pasarpinās, jābūt. Ja visām pusēm ir vēlmi, tad man viņiem šķēši,
4: ja tā tad faktiski tādas tās ir tās attiecības, jūs neradzat, tā, ka tās varētu, nu, kaut kā uzlabot tuvākajā laikā?
5: Nu, vienmār jau labāk, protams, es laikam, tā ļoti nepatīkami kaut kādā drīģī uzzināt, ko patiešām domā par tevi. Un tad jāsaka ka saldi mēlu laikam ir labāk par rūkstu patiesību šajā ziņā divu es būtu laikam dzīvojuši laprātāk valdīgiļā cilvējās par to, ka es esmu labu vēdēt. <laughs> nu, divu izrādās, ka es gan ļoti stāpīgi un ir tādi īpašie vārdi, ar kuriem varu Viss vairāk aizskart un aizvainot, patikot, ka tu vienmēr esi tāds vai parasti vai kaut kā daudz, un tad šie burļu vārdiņi, kurš izviedot, ka vienmēr ar tevi ir šādi, tad liekas, nevēl, ne. bet nu, iliet
0: uz kūdēnu laikam jau tik un esmu
5: jautājusi.
0: es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par attiecību sarežģījumiem starp sievām, vīra mātēm un vēl dažādām kombinācijām, kādās starpauģa konflikti var rasties un sarunu biedri ģimenes studijā šodien ir psihotrapeita Ines Putniets un mācītājs lalā kurs vadītājs Edgars Mažis. Varbūt uzreiz kādi komentāri, par ko domājāt klausoties sievietes stāstā?
2: Man, man kaut kā bija žēl sieviete, nu, ne tā vīra māte. Man vispār, tā kā es esmu vīrietis, tad es varu tikai runāt par sievas māntes kontekstu. <laughs> Bet žēl tādā ziņā, ka, nu, ka viens teikums, viens teikums var tik ļoti, ļoti sasāpināt, nu, ka visticamāk jau tās attiecības... Nu, nebija, nebija nekāda medusmaiz arī līdz
0: tam. Mm -hmm. līdz Jā, bet līdz... tā ir tāda ļoti smaga atklāsma, ka tev acīs smaida,
1: bet uh, aizmugurīs knievā. Es nezinu, nu, parasti jau tomēr ar šādu veidu, vai ne, komentāriem ir tāds drusku, jā, nu, tāds ceļš, jo mēs, protams, nezinot detaļas, tādu padziļinātu visu to informāciju, varam izdarīt tikai kaut kāds vispārīgs secinājums. Es piekrītu mm -hmm. Edgaram, kuris ticamāk bija, acīmredzam, kaut kas tāds, ko es izvēlējos neredzēt,
0: mm -hmm. Bet kā būtu veselīgi šādā situācijā, tad tālāk rīkoties, jo kā jau mēs spriedām no nu arī nerunāšana, jūs vēl pie izslēgt mikrofonu teicāt, tas jau arī ir strupceļš.
1: Protams, protams jo, jo tas jau tik un tā aug un milst un, un, un nekur galda rezultātā tas nenoved. Un, protams, ka viss cieņi, tur klausītāji teica, ka viņi cenšas nenorobežot jā, savus bērnus no tiem vecākiem, lai viņiem būtu šī iespēja veidot tādas pašiem brīvas attiecības. Bet ir jāsprot viena lieta, ka tajā vidē, kurā es dzīvoju kā bērns, es tik un tā uztveru ļoti daudz, ko arī man jau nevajag, lai tā mamma man nosēžās pretī un tiešā tekstā stāsta, cik tā mana oma, ja, no tēva puses ir slikta un nekur neliekama un galīgi nekam nedarīga. Pietiekoši ir tad, ja es dzirdu tajā kontekstā apkārt kaut kur, kā šī klausītāja dzirdēja, jā, bērni arī, viņi taču mm. klausās to, ko pieaugušie savā starpā runā un, un kaut, vai, kaut vai tik vienk ja vīram, nu, tā kā pasūdzētos, pastāstītu, ka viņi to 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 dzirdējus un tā un tā sajutusies un tādus un tādas secinājumas izdar, ja? jo bērnam ir dabiski gribēt sargāt savus vecākus un parūpēties par viņu, ja, nu tādā psihe veidā, ja. Un protams, ka viņi tas sāpina un tas izveido viņam, ja, tādu arī negatīvu attieksmi, ja. Tāpēc nebūsim naivi, ka tad ja mēs klusēsim un skaisti visi iepakosim, ja? tas tik un tā kaut kur parādīsies. Bet ko ir nu, es jau kā, terapēts, es nezinu, kā garskā kā mācītājs, nu nekas cits jau universālāks kā runāšana šajā dzīvē nav izdomāts. Iet un Vai? te teist tu par mani tur tā, es nu, esmu tik vīlusies. Nu, droši vien, ka nē, diezvērt tas jautājums ir, kā to darīt. Jā.
2: Nu, man šķiet, ka sarun ir tiešām vienīgais, mm -hmm. kas ir, bet tajā pašā laikā ir jābūt ļoti realistiskam, mm -hmm. ka tu vari būt nesaprasts, mm -hmm. ka to, ko tu teiksi, to noraidīs, Un teiks, tās ir tavas izjūtas, es domāju, citādāk. No šitā. Uh, un vis, visticamāk, jā, visticamāk, varbūt pēc tās sarunas būs jājūtās mazliet vēl sāpīgāk nekā pirms tās sarunas. Mm -hmm. jūs
1: ir, te, jūs ir teicis, ka personības briedumu raksturo viens no kritērijiem ir spēja tolerēt nenoteiktību un nezināmu. Mm -hmm. un šajā gadījumā tas, ko Edgars saka, ka jā, kaut kādā ziņā ejot uz šādu atklātu sarunu, man ir jāspēja paredzēt, ka es nedabūšu tādu rezultātu, kādu es iespējams esmu iztēlojies.
0: Mm -hmm.
1: Anna mums raksta, nedaudz
0: pievērsīšos klausītāju komentāriem. Arī es kādreiz dzirdēju sarunu starp vīru un vīramāti, ko man nevajadzēja dzirdēt. Tā, tā saprat, mums arī neradās. Tagad viņa ir mana uh, bijusī vīramāte. Uh, Agnes raksta, ka kādreiz aizgājas dzīvot pie vīru un vīramātas, un tā ir bijusi vislielākā kļūda, jo laulība pēc gadiem izjara. Tāpat bija strīdi un nesaprašanās. Vīrs nebija ar mieru atstāt māti, jo vecumdienās jāpalīdz viņai vīri senošai saulē, bet joprojām. Uh, Šī varēja tagad, es nekad vairs tā nerīkotos, bet laiku jau atpakaļ nepagriezīs. Un vēl kāds klausītājs raksta, ka viņa, prāt, vīra mātes vai sievas mātes ir ļoti rūpīgi audzinājušas savus bērnus, dēlus, meitas un nevēlas, lai dēls vai meitas otrā pusīt nodara pāri vai kādā citā veidā pilnvērtīgi nerūpējas par viņu meitu vai dēlu. Un klausītāji, prāt, tās ir lielas rūpes un reizē arī liela kontrole, bet kā šo kontroli mazināt, ja pats pieaugušais bērns to Nevēlas un pieņem kā normu vai otrai pusītē to pieņemt, jo jāizrāda, ja tad ir konflikts.
2: Es tažreiz, laulājot pārus, saku tā, ka tiem vecākiem vajadzētu to kontrolas pulti tagad adot. Uh, nu, ja viņi grib paturēt, tad vismaz baterijas izņēma. Nu, no tā, ka viņi, ka viņi nevarētu spaidīt, un ka tas, <laughs> tas bērns tur tā. Vairs. Es
0: bieži dzīvē domāju, kāpēc mums nav slēdž, ar kuriem kaut ko pārzlēk. Šitas ir arī Jā, labs, labs, labs ir viens, viens variants.
2: Un es domāju, ka, ka tur jau, nu, te jau vēl jau jauna tēma ienāca, ka mūsu vecāki noveco, mm -hmm. un, un ka gadiem ejot un es tam esmu gājis cauri, mana mamma aizgāja mūžīgā pagājušajā gadā un, un, un es redzēju, kā ka man bija mamma toreiz, kad viņa bija stipra, varoša, spēcīga un kād viņa bija pašās beigās un un es domāju, tā ir ļoti milzīga tēma, ja tad kad vecāki noveco, tad kur pie kā, ja vai pansionāts, vai vai pie viena bērna, pie otra bērna un No, es, es arī visiem pāriem saku, nē, ja dzīvot pie vienas vai otras puses vecākiem. Mm. Viņi saka, bet nu, tas pagaida.
0: <laughs> <laughs> Nekas nav tik pastāvīgs kā pagaidām šajā pasaulē. Vai ne? Mm. Daina mums raksta, ka manā ģimenē mēs nedalām vīra uzmanību, bet gan ir konflikti par manu bērnu, viņa mazbērnu audzināšanu. Viņa jautas ar nelūgtiem padomiem, ar kaut kādiem mm. PSRS laika, mūsdienām neatbilstošiem standartiem. Mēs dzīvojam atsevišķi, bet ciemošanās reizes man ir neizturamas apstrīd manas mātes prasmes un autoritāti bērnu audzināšanā. Kā ar šo?
1: Nu, tas arī ir vēl viens temats, kā Edgar Stiko par to vecāku novacošanu tāpat arī bērnu audzināšanu. Un, mm. Es pat nedomāju, ka tam ir kaut kāds tādā tiešā veidā saistība tur PSRS laiku vai kaut kādas ir stāsts par to, ka um, atkal Ja sakt tā, ka man dziļākā pārliecība ir, ka mums bērni ir jāudzina tā, lai viņi kļūtu par labiem vecākiem saviem bērniem, nevis aprūpētājiem man vecumdienās, jā. Un līdz ar to tajā brīdī, ja es varu roku sirds liekot teikt, ka es to savu bērnu es tā, ka viņš tā, tad kāpēc man vajadzētu jaukties, ja tā bērna un viņa izvēlētā partnera, nu jo tomēr kaut kādā ziņā mēs eventuāli saprotam, ka cilvēki izvēās tā teikt, līdzīgāki, nu, viens otram, lai tā sadarbība kaut kāda būtu Nā tad kāpēc lai sjaūktos viņu audzināšanas kaut kādos, ja, tur paradumos vai 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 tas kā viņi tur ir izvēlējušies, ja. Citu ir, es domāju, tas, ka, teiksim, ja tie mazbērni sasniedz jau tādu vecumu, kad viņus, nu, atstājus kaut kādu periodu pie vecacākiem, tad vecacākiem saprāt robežās, protams, ja ir absolūti tiesības paturēt, jā, to kārtību tajā savā mājā, tajā savā teritorijā, kurā viņi par tiem mazbērniem rūpējās, tādu kādu viņi uzskata par vajadzīgu. Nu, mēs te ne domāne par kādām tādām kritiskām vai vardarbības vai kaut kādām tādām formām, bet nu kā normālu adekvātu audzināšanu, ja. Jo bērni ļoti ātri saprot šo atšķirību, jā, ja, ka viena kārtība ir pie vecākiem mājās, citi ir pie vienas homes, citi ir kārtība vēl pie otras homes. Un viņi spēj integrēties, protams, jo tas bērniņš mazāk viņam vajag laiku, lai viņš pārsāk no tā viena, ja, kā saka, režīmus citu, ja, ja tā var nosaukt, ja, bet bet ja mēs tādā veidā to varam sadalīt, tas atkal ir Mm. Tiekai un vienīgi.
0: Mm. Bet vai mēs varam atbildēt kaut kādā veidā, varbūt arī konspektību uz to jautājumu, kas tika uzdots, kā tad tajai otrai pusītei pateikt, ka tu neesi atdalījies. Es redzu, ka tu pieļauj lietas, ko tava vecāka dara, ko viņam nevajadzētu ļauti.
2: Nu, es domāju, ka tas atkal ir pāri komunikācijas jautājums. Mm -hmm. Kādā mm -hmm. veidā mēs komunicējam, mm -hmm. un es droši vien neieteiktu to darīt, nezinu, tādā milzīgā kreņķīgā vakarā kad, Brīdī,
0: kad kad kad, kad, kad tas ir
2: apūts, un tad vēl mm. uzlikt, tā, tādu, neziniet, desertiņu virsu, jā, tā, tavu, mm. tavs, tā, tavs, tā tavu māte, ja, tur viņš tev nelaiž vaļā, un tu arī nei vaļā no viņas. Un, un nu, es es domāju, runāt protams, bet bet tur ir tas jautājums atkal Tā, tā tāluma distanci, cik tālu viņi ir, kaut gan telefons, nu kādie telefons, mm -hmm. un ja mamma grib zvanīt, un ja mamma pasaka, ja tu man nepiezvani, tad es, es miršu, jā, ja man tur nu, mm -hmm. es domāju, ka bieži mm -hmm. vien arī notiek manipulācijas, tāds tie.
1: Neapšaubām, neapšaubām jā. par manipulācijām viennozīmīgi jādomā jā. šajā sakarā, bet es domāju, tas, kā mēs to varētu, ko es varētu papildināt, pietkārt teikt, mm -hmm. tā tas stāsts par to, ka, ja es sēju ar Mhm? un tie atslēgas vārdi vienmēr, visu laiku, un tā tālāk, ja iedod šo ārkārtīgi masīvo vispārinājumu, man nebūtu jābūt pārsteigtam, ka pirmkārt otrs aizsargāsies, un uh, otrkārt viņš arī uzbruks man pretī. No tā dialoga tur nesanāks absolūti nekas, bet drīzāk mēs to konfliktu izpūtīsim vēl lielāku. Arī tad, ja mēs sāksim mierīgā vakarā, bet ja es šādā veidā iesāku sarunu, nekas tur nekādā veidā nevar atrisināties. Jā. Bet sarunu jāiesāk Nu, cita varianta nav, bet tāpēc mums ir pārterapeita, un es arī vienmēr saviem pacientiem sāku, ka ļoti bieži to var dzirdēt, jāteiksim, ja, individuālajā terapijā cilvēks, kad stāsta kaut kādus savus pārdzīvojumus tik un tā, var starp rindiņām nolasīt, ja to kopējo gaisotni, kas tur notiek, ka cilvēki jau patiesībā runā par vienu un to pašu, tikai viņu viens otru nedzird, un tad es arī saku, nu, ka jācīmredzami ja ir tā, ka viens otram runā garām mums ir pārterapeita. Ja? Jā kas palīdz šos jautājumus sakārtot, nu, kas palīdz noguldīnāt kaut kādas sasums un nieraudzīt, ja, katram savu to atbildību.
2: Bet tajā ir vai gadi, lai tas partneris vienākt tik... mm -hmm. pie tās atziņas, ja, es esmu vispār tikai tieši māmai. Es zinu, ka mums laulībā tā bija, tad, kad mēs aizbraucam uz Liepāju pie maniem vecākiem, ja, tad Kristiņa teic sādbraucot Rīgā, zin, man ir sajūta, ka tu tur, es tikai tur, tu vairs neesi nepriekš manis, nepriekš bērniem, tev ir tikai mamma un es sākumā pretojos tam, man likās, nu kā, nu, taču es aizbraucu reiz mēnesī pie mammas, nu, man taču ir Un tas bija diezgan tāds, tāds diezgan, es teiktu, garš ceļš pie manas Nu kad es sapratu, jā, jā man ir, man ir ģimene un man ir jāpavada laiks ar savējā arī tad, kad es esmu pie saviem vecāki.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mēs turpināsim ar vēl kādu stāstu, ko mums uzticēja kāda jauna sieviete, viņa ir vedekla, kuras attiecības ir vīrmāt, ir paties sarežģītas, sarežģīts, un viņa pati pat saka, šobrīd mums to nav, un viņa izstāsta, kāpēc.
6: Mēs kopā jau Un mums ir sava ģimene ar bērniem, un tās attiecības nu, tā mani izpratnē, un kad vismaz man palīdz izskaidrot to kā tādu a, draudu, kad vīriešu ģimenē vai a, mātes un dēla attiecībās ienāk citas ievieta, kur a, paņem to visu, viņa uzmanību un laiku sev, un a, tā es vienmēr esmu, Kā, kā Atiesī, nebija tā slabākās, tāpēc, ka kā draugs. Atceriet, sākums nebīt labāk, labākā tikai nenēgī, tabais, ka personīgā dzīve kaut kādām uh, ekspektāvijam, kādai vajadzētu būt tai sievietei, dēlu sievietei, kā arī tas uh, vilkāts gadu karumā, kā tādas gaistība un uh, skaudība, gan par uh, uzmanību, gan par kaut kādām lietām, kas teiksim atšķiras, kad uh, kad viņai bija jauna, un kad viņai bija mazi bērni, mums ir ā, dažādi gadžete un palīgi arī tas ikdienas darbos, un mums nav kādu dēlīti jābriž baltā veļa, bet ā, arī arī mūsdienās mammām ir grūti ar tiem bērniem un laiku sev, un viņas arī grib kaut kādu laiku, un ā, tikai prietājās vienmēr, kad vecāki paņemtos bērnu. Man preiz vecāki ir arī tie, kas veido vecvecākiem ar uh, saviem bērniem, un viņi ir tie, kas ir pavīdu, un un uh, jāneveidojās ja attiecības vecākiem, tad tur arī nesanās nekas par vecākiem un bērniem. Un, respektīvi, tā lielākā problēma ir, uh, ka, lai ko tu darītu, tu vienmēr būsi slikta, uh, lai kādus rakstu nopirktu, vai kā tu mēģināsi audzināt bērnus, lai kā izspērēties pret uh, savu otru pusi, vienmēr būs Plikti, un tā nav izskaidrojuma. Tu vari censties apsveikt svētkos, prūpējies par dāvinām apsveikumiem, komplementas, izteikti. Jebko, bet trētīts uh, nekad nesaņem nevienu labu vārdu, brīzāk tikai un vienīgi pārmetumus par pilnīgi visu runāšanai, zmuguru spārmetumi, un var uh, uztaisīt skandā, pret to, ka es uztaisīt kafiju, uh, viņas virtuvē. Tā ir kaut kāda pilnīgi nepamatosa konkurence, jo man vīrs daudz gadus dzīvoja atzene, un viņš jau bija pieaudzis, viņš atgriezās atpakaļ Latvijā, un tajā brīdī atgriezās atpakaļ pie vecāki. Es domāju, ka mammai bija ekspektācijas, ka beidzot viņa ģimene būs pilnvērtīga, ka visi bērni un vecāki dzīvos kopā. Un tad vienā jau kā dienā uzredos es un uh, paņēmu to viņas bērnu. Un tālāk mēs veidojot savas attiecības ar uh, vīru, gājām uh, tālāk dažādiem komentāriem, uz ko viņš nepievērs uzmanību un uh, neiedziļinājās tajā... Viņa kļūda uh, bija tajā kliņš nenostējās manā pusē un nespozicionēja mani, kā viņas ievietis, kā viņa izvēli. Un uh, tas visus uh, atiecības tās mani un viņa malnu vēlās un sprāga lielu skandālu. Svarīgākais ir tas, ka tu nedrīksti savam bīram vai bīrietim vai otrai pusēji tāstīt un sūdzēties par viņu mammu, jo tā ir lielākā kļūda, ko cilvēks pieļēli. Vienkārši tās vietas ir tā jāpieņem, kādas viņas ir, un a, līdz tas pats a, bērns tās pamanīt tās lietas un redzēt viņas skaidri un, un kādas piešāmas noteikti, tad arī viņš pats pieņem lēmumu izvairīties no vecākiem a, netikties un a, pasargāt savu ģimeni no liekiem strīdiem, skandāliem, vai jā, slikām emocijām un cits pieredzi. Šobrīd ir tā, ka mums attiecības nav vispār. Veidz veidz veidzāk zaudētājiem ir te paši cilvēki, kas veido šīs attiecības. Gan es varbūt nepiekrāpjoties zaudētāji, ka man varbūt ir mazāk laiks cevu un ratāk, es varētu pātrist laiku bez bērniem, tomēr viņi ir pie vecākajiem, Gan arī tie ir zaudētāji, jo viņi nesaņem to mazbērnu mīlestību, to laiku kopā ar viņiem un tā. tā es uzskatu, ka visas problēmas attiecībā vai arī kuru otru pusti sāk no sevi un līdz ko to es neapmierināts ar savu dzīvi, savām izvēlēm, tad lai kurš cilvēks nāca tev pretī, viņš nebūs gana labs. Un, ir ja vēl viņš tajā otrā cilvēkā redz kaut kādas lietas, kas viņam pašam dzīvē nav bijušas vai ir bijušas sliktādi, un viņiem tas vairs vairāk atpīst tā kā graužas. Es tiešām gadiem ilgi centot, bet tam otram cilvēkam nevaru atvērt atstis un iemācīt novērtēt to, kas viņam ir, iemācīt uh, attiecību saviem bērniem ar saviem mācbērni uh, un iemācīt to, ka uh, laiknību neidur labāk sapietījuši pirma rocumai, esam tikai un vienīgi iegūlēju. Un šobrīd es esmu pabrads, ka es negribu vairāk teikt, ka savu laiku es negribu dusmoties, es negribu pārdzīvot, es negribu saskaties ar to ikdienu. Arī uh, vīrs ir pieņēmis tādu lēmumu, pasargāt savu dzīvēni no, no, no sliktām emocijām, no pārmetumiem un liekiem skandāliem. Tāpēc arī viņam šīs patīcības vairāk nav. Ja kurēj no ammaiņa, kurēj nepatīs tā otra pursa, vai tā ir uh, dēls, sieva vai, vai meitas vīrs, ir uh, jāsaprot, tā, ka tas tāds bērns ir laimīgs. Un tā ir to bērnu izvēle būt ar to kopā. Tā ir, man liekas, tā atslēga. Un līdz, ko tu esi mierās um, to viņu izvēli un pieņem to, tā, tā ir, tev dzīvē ir, ir tikai labāk, un tu būsi ieguvējis, gan spadīkot mazbērnu, gan redzot uh, priecīgi savu bērnu, gan zinot vērkus kopā. Bet uh, līdz, ko tu notājies pret to otru pusi, Kairā ir arī dzīve, ikdiena un visas pārējā dzīve. Ir tikai sliktāk, zinot, prāt, kas ir aiztīgs vienam, nespriežot tos pašus un uh, neciņemot arī tās attiecības ar savu bērnu, jo viņš vienkārši pievēršas vairāk savai ģimenei, jo ja šī brīža ģimenei nekad būs svarīgāka nekā
0: ģimene, kas jau bija kopā ar Arī šāds uh, tiešām ļoti sāpīgs stāsts, bet tas scenārijs uh, tiešām ir realizējies tā, ka jā, vīramāte nelāgi izturoties, patiesībā zaudē savu bērnu.
1: Nu, man gan jāsaka, ka abu to klausītāju stāstītajā tik un tā nolasās ļoti daudz spēcīgu aizvainojuma, un es domāju, ka tas neļauj noteikti skaidrā veidā paskatīties uz to situāciju un un dusms nekad nevar būt labs mhm. padomdevējs tāpat kā izmisums, ja līdz ar to. Man gribas teikt, ka, nu, tas vērtīgākais varbūt tajā ir, ka nu, ko, ko varētu paņemt varbūt no tā stāsta, ka tiešām tolerēt to nenoteiktību. Nu, ka es ne nu, Patiesībā man jāsaka vienam rīt, es domāju, nu, kāpēc man ir tik ārkārtīgi tāda omnipotentība, tāda visvarenības doma, ka man ir jāiemāca savai tai attiecības ar bērniem un mazbērniem kā veidot, ja? nu, tā ir tāda. Nu kaut kādā ziņā iespējams izmisums vadīta mm. fantāzija, ja. Nu vien, ka tas izmisums ir, tāds
0: paties, nu, jo man bet jautājums, kāpēc man būtu
1: jāmāc vīramotei veidot attiecības, nu, lai diesaistītu tam lietstam cilvēkam mieru, nu, gan jau viņš mm. pat šajā, būt šajā sapratīs, gadījumā arī ir
0: noticis.
1: Tāda mm. miera. Neisklausās, galīgi neisklausās, <laughs> bet tas ir mans <laughs> darbs drošināšanās. Jā, bet tas nenozīmē likt mieru. Likt mieru tas nozīmē būt uh, emocionāli neitrālam. Mm -hmm. Edgar, Jā, man, domāšu, es tās tā man
2: ir skumīja, apšos Ab, tāds klausoties ir skumija, jo, man liekas, nav nekā sliktāka, kā gadiem mēģināt iepatikties mm -hmm. otram mm -hmm. cilvēkam un tad uzskaitīt tos labos darbus, ko tu esi izdarījis, mm -hmm. un tad tu pretī neko nesaņēmu. Un, un tad ir lielais izmisms. Un, un tad īstenībā tā motivācija ir bijusi tāds, es atvainojos tāds tirgus no sērijas, tas labais, jā, ko es tev dodu, jā. es gribētu no tevis dabūt šo pretī. Bet es mm. neko nedabūju. Nu, tā tas, diemžēl, nestrādā. Mm. Tā tas, diemžēl, nestrādā. Un, un tas, tie, tas, nu, nu kristīgā viedokļa skatoties, tas ir mūsu cilvēciskais egoisms. Mm. ja mēs gribam mm. par visu arī kontrolēt to labo, ko mēs dodam, mm -hmm. lai davotu atpakaļ. Jā. Nu, mm -hmm. Nav jākļūst arī par kājas lauķi, tas būtu arī grāvis, bet šajā situācijā.
1: Ne, nu te būtu drošaini, tā, takā kur ir tā robeža altruīsmu un mazuhīsmu? Ja? Jo es varu dot altruīstiski, dot, dalīties un viss ir labi, bet vienā brīdī, ja tas aiziet jau tomēr uz manu rēķinu, tad tas jau ir stāsts par mazuhīsmu. Mm -hmm. Mums ir daži pārmetumi arī ēpastā par
0: to, ka mēs uzsveram, ka vienmēr vainīgas vīrumātes, bet tā nav, vai tad nekad nekur nav vainīgs, tā mēs noteikti neesam mēģinājuši pateikt šī rēdījumu gaitā. Es nolasīšu vēl kādas klausītājas ēpastu, vojoties sarunas izskaņā viņa raksta ka viņa ir vīrmāti Trim Vedaklāmu nomīts sešiem mazbērniem viņiem ir lieliskas attiecības un es ceru ka viņas domā tā pat uzskatu viņas par savām meitām dēlus varu sabārt, bet Vedaklam esmu sapratu ka labāk neko nevajag aizrādīt Pāris gadus esam dzīvojuši kopā ar jaunākā dēla ģimeni tad gan mums attiecības sašķobījās, jo man Vedakla pēc kāzām ļoti izmainījās kļuva augstprātīga kaut arī pirms tam ļoti labi sapratāmies un man tas ļoti sāpināja tajā laikā es šķit ka esmu jaunās ģimenes kalpu Katavo jēst, māja tikai es, jaunajiem patika atpūsties un izklaidēties Esmu priecīga, ka tagad dzīvojam atsevišķi un mūsu attiecības atkal ir labas. Dzīvojam vienā pilsētā, vaidzības, gadījumā pieskatām bērnus vedeklis palīdz aizvadot, kur vajag mans ieteikums dzīvot atsevišķi un nejaukties otras ģimenes. Attiecībās, ja paliedzība netiek lūgta, tad viss būs labi. Vieda vārdi? Tieši tā. Mm. Tieši tā. Mēs varam pavisam īsa atbildēt arī uz jautājumu, kā viesi skatās uz šādi jautājumu, ja dēls ar sievu un mazbērniem uzskata, ka viņiem ir labi savā ģimenē un nevajag ciemos braukt pie vecākiem, bet ja vecākiem gribās satikt bērnus, tad paši var braukt un arī šajās reizēs mums jāsaskaņo laiks.
2: Nu, tā, tā tas var notikt, tā tas var notikt, un es domāju, ka to, to vedakli jautājumu tā ir cita rēdījuma teikt. Vedaklas var būt arī tikpat, tikpat negantas kā bija bet protams. es teiktu, tas ir normāli, tur, tur ir kaut kāds robežas ievilgtas, un, nu, atkal saruna vajadzīga.
1: Nu, es domāju, ka, protams, robeža jautājums vienmēr ir tas, kas pasaka. Ja, kas, kas ir tas rāmis, par kuru mēs pārvietojamies, un tad tikai saruna. Mhm. Daudz punktu šeit. Jā. Paldies par sarunu ģimenes studijām, man šobrīd
0: jāsaka mācītājiem, laulā to kursu vadītājām, Edgaram Mažim un psihoterapeitē Inesē Putnēcē, paldies, ka dalījāties savās paldies. zināšanās, pieredzē ar mūsu klausītājiem. Rēdījumu šodien veido Ilze Zvaigzda, Mārtiņš Paiglis un Nesagnesa Link. klausieties ģimenes studiju arī podkastos, mūsu mobilajā lietot, nesakoja ģimenes studijas socitīklos, tad mūs sadzirdēšanos atkal kādu citu reizi.